0: Estamos en comunicación con el, con el doctor Jorge Miquel Arena, jefe de los fiscales, procurador de la, del Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chubut. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Javier. Un gusto en saludar.
0: Igualmente. Bueno, doctor Miquel Arena, pareciera que la metodología ahora, en las distintas causas que se están dando y que se están llevando adelante, pareciera que la única defensa de la defensa, de los, este, por lo menos, investigados, es presentar recusación tras recusación tras recusación y tras recusación.
1: Eh, sí, yo no, no te, te, trato de no trato de no meterme en las estrategias de la defensa. Cada uno sabrá este qué es lo que hace y qué es lo que deja de hacer. Eh, simplemente digo que eh, para recusar a un fiscal y para que se haga lugar a una recusación de un fiscal. Tiene que haber, este, según lo marca la propia ley, concretamente el Código Procesal este, Penal de la provincia, tienen que haber motivos graves y fundados que afecten la objetividad en el desempeño del fiscal. Graves y fundados. Y este, obviamente en, en la recusación este, que, que acabamos de resolver hace unos días y que ahora fue confirmada, mi resolución por el doctor Monti, no hay ni motivos graves ni fundados. Y, y a eso debemos agregarle que este, también fue absolutamente extemporánea el planteo recusatorio, porque se pide una recusación por hechos que supuestamente habían sucedido hace casi dos años atrás. Entonces este, realmente digamos, se parece más a una maniobra dilatoria que a un planteo realmente serio, ¿no? Doctor,
0: Pero... doctor ¿de qué causa estamos hablando y quiénes presentaron y, y quiénes son los defendidos en este aspecto?
1: Estamos hablando de la causa en la cual se está investigando hechos de corrupción en el Ministerio de Educación eh, durante la gestión de la ministra Sigudosa este, eh, y que tiene que ver con este, contrataciones eh, para la reparación de las escuelas. Eh, concretamente de eso estamos hablando. Y bueno, los imputados son siete u ocho personas, no sé cuántos. Los fiscales intervinientes son los doctores este, Alex Williams y Omar Rodríguez.
0: Digamos, la dupla a la que más el poder le está, por lo menos temiendo, porque hasta ahora en todo lo que han intervenido han sido, pero, contundentes.
1: Eh, sí, además está decir que, que son dos excelentes fiscales, yo lo he dicho en más de una oportunidad, ¿verdad? Eh, sin perjuicio de lo cual, obviamente, este uno tiene que atender y que resolver los los planteos este, recusatorios, como en este caso los hubo, con, con total y absoluta imparcialidad, en este caso porque... Yo hacía las veces de juez, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, pero este, sí, ¿no? Desde ya que son fiscales absolutamente comprometidos, muy jundiosos y muy trabajadores y sobre todas las cosas muy respetuosos de las normas procesales. Así que de por eso, digamos, continúan en este caso y ahora es de esperar que se fije fecha de debate.
0: Eh... Doctor Miquel Arena, yo sé que usted es un hombre que... Yo digo, creo que una gran parte de sus fiscales y, y especialmente ustedes son personas honestas que el poder político no tiene nada que objetarle y no tienen por dónde agarrarlos este en términos de honorabilidad y de contracción con, con el trabajo. Y por eso también eso le da, de alguna manera a usted una especie de licencia para molestarse y decir lo que piensa también, obviamente. este Se molestó mucho con el tema de la vacunación a los presos, ¿no?
1: Sí, en realidad, haciendo una, una salvedad, yo no, me, no reniego, esa sería la palabra, yo no reniego eh, que se vacunen personas que están privadas de su libertad. En la medida en que esas personas vacunadas, privadas su libertad estén dentro de los factores este, de la normativa este, nacional y provincial también. ¿Qué significa esto? Que estén dentro del grupo etario que se considera de riesgo, que tengan patologías por las cuales se consideran de riesgo. Si reniego cuando se vacuna a una persona que no está dentro de esos este, factores eh, porque se está violentando, digamos, la propia normativa y la grilla que a tales efectos se fue se fue dictando por los distintos ministerios de salud, de nación sobre todo. Entonces, que, pues, no entiendo cuál es este, el criterio por el cual, por ejemplo, vacunar a una persona de este, 35 años eh, que está privada de su libertad y no hacerlo... Este, con otra persona de 35 años que está en libertad, pero que por ahí tiene
0: patologías importantes. O sea,
1: no 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 entiendo cuál es el criterio.
0: ¿Diego, Diego Correa fue vacunado?
1: Por ejemplo, por ejemplo. Por eso me enojé, no porque se vacunen a personas que están privadas de su libertad.
0: Pero por otro lado usted una... tiene... Por otro lado, doctor, usted tiene la mayoría de los juzgados, sus equipos de fiscales, y los que trabajan, la mayoría están infectados. Pasó en como en Rawson, por ejemplo. Más de la mitad de la oficina judicial estaban contagiados. Total, total,
1: Totalmente, totalmente. Fíjese, Javier, que la propia defensa, la propia defensa, ha dicho que ellos pidieron vacunar a 60 o 70 personas privadas de su libertad, pero todos ellos con factores de riesgo. No es que pidieron vacunar a todos los que están privados de su libertad por el hecho de estar privados de su libertad. ¿Se entiende la diferencia? Eh, ahora, ¿por qué se terminaron vacunando este, personas que no están dentro de este grupo etario ni de factores de riesgo? Y la verdad que no sé. Y eso es lo que realmente este, molestó.
0: Eh, ¿Cómo se va a seguir ahora frente a esta ola tremenda y encima con las dos cepas, la británica y la Manao ya dando vuelta entre nosotros?
1: Eh, la verdad que he estado haciendo consultas hoy desde temprano con el Superior Tribunal de Justicia para ver si se iba a adoptar algún tipo de medida distinta de la que ya se, se vienen adoptando y que se mantienen. Eh, está a la espera el, el, el Superior Tribunal de Justicia de lo que vaya a resolver el Poder Ejecutivo Provincial. Eh, en principio se mantendría la misma mecánica de trabajo para los tres días hábiles que quedan de la semana entrante, que son miércoles, jueves y viernes, eh, respetando el distanciamiento, las guardias y demás. En principio ese sería. No sé si va a haber alguna este, cuestión diferencial, por ejemplo, para la zona de la comarca y de Esquel, que sería aparentemente la que más complicada está pero bueno, yo de algún modo estoy esperando a, a ver si se toma alguna decisión desde el Superior Tribunal de Justicia, porque ellos forman parte del comité este asesor, digamos, que está donde hay este eh, médicos, por ejemplo, que, que, que asesoran y que son los que van de algún modo marcando las este, necesidades para ir adoptando y que todo el mundo esté con, con la mayor seguridad posible, ¿no?
0: Bien, doctor Miquel Arena, muchísimas gracias por su comunicación y por estar siempre siempre te la complico en las mañanas a veces pero muchísimas gracias ¿eh? No
1: hay por qué, Javier que tengan buen fin de semana y a seguir cuidándose todos, por favor
0: Muchas gracias Pasó por la mañana de la radio el doctor Jorge Miquel Arena, jefe de los fiscales de la provincia del Chubut Gente linda, Este bueno me voy con una noticia que no me agrada darla. Diego Correa está vacunado Después que nos vacunó a nosotros, durante todos los años, el tipo está vacunado. Bueno, este es el mundo del revés. Algún día Marianito nos explicará. Decí que faltan 982 días para que se vaya este suplicio que es peor que el COVID llamado Arcioni.